0: Entrevista de Desporto
1: Sejam muito bem-vindos. António Beloto, 47 anos, é vice-campeão do mundo de veteranos na categoria M4-100kg em judo e terceiro classificado no europeu da modalidade também na categoria veteranos. No maior do judo do distrito de Viseu tem conseguido medalhas e tem ao mesmo tempo formado atletas para também eles serem bem-sucedidos na modalidade. O foco agora está no nascimento de um novo clube que já nasceu a 12 de dezembro de 2022. Chama-se Associação Viseu Academia de Judo, um clube de judo em Viseu que é este ano, Cidade Europeia do Desporto. António, bem-vindo à rádio, um, bem-vindo a esta, a esta entrevista. Judo, Cidade Viseu, era preciso sangue novo na modalidade na Cidade e no Conselho?
0: Bom, bom dia. Antes de mais, muito obrigado por nos permitirem estar aqui hoje e obrigado pelo convite. Uh, penso que sim, uh, sangue novo, pessoas novas o Judo tem estado em constante evolução e temos que acompanhar os tempos e a ideia deste projeto é acompanharmos os tempos de forma independente dedicados apenas exclusivamente ao Judo e à sua evolução. Tornar também o Judo um bocadinho mais profissional com, apoio, com o apoio dos atletas competidores mas não esquecendo a parte social e a parte de desenvolvimento da formação com modalidade formativa.
1: Este, este novo clube nasce com esse propósito?
0: Sim, nasce com esse propósito, tem como missão o desenvolvimento social, tem também como desenvolvimento a parte da formação pré-competitiva e, e tentar aqui, de certa maneira, criar também alguma responsabilidade nos atletas competidores, no, no seu desempenho, no seu empenho, de forma também a podermos levar a cidade de Viseu um bocadinho mais longe do que aquilo que tem sido ao longo destes anos. O apoio é suficiente? Os apoios, vamos lá ver, os apoios nunca são suficientes, mas eu acho que nós conseguimos através de uma gestão uh, saudável, modesta, com a ajuda dos pais, com a ajuda do município, ainda que nós não temos esse apoio porque ainda também não foi pedido, uh, mas estamos a contar também com o município, com a ajuda dos encargados de educação, com alguns apoios de algumas instituições em termos de sponsors, patrocínios estamos convencidos que vamos conseguir uh, chegar a esses objetivos, a essas metas, às metas que já foram definidas. O clube é recente, tem um ano? Sim, o clube é recente, tem um ano. Uh, estivemos aqui a amadurecer ao longo do ano 2023. Foi criado, como disse muito bem, a 12 de dezembro de 2022. Já havia esta ideia já há alguns anos, esta parte. Reuniram-se as pessoas indicadas, pessoas que estão dedicadas à modalidade pessoas que vivem a modalidade, uh, sem estarmos anexados a, a outras estruturas, e, e eu penso que o grupo de trabalho que está, que, que está, efetivamente, neste momento no terreno, penso que é de grande qualidade. Envolvemos também os pais neste projeto, de forma a que eles sintam essa responsabilidade, de uma forma saudável, e podemos levar os filhos deles e as equipas que temos uh, a Bom Porto.
1: Quantos clubes passam a haver no distrito, tem ideia?
0: Olha, eu não tenho ideia, eu faço judo. a verdade é esta, eu faço judo há muitos anos em Viseu, há quase 37 anos, eu, eu da casa dos outros cada um sabe de si, da minha casa sei eu, como eu costumo dizer, mas pela demografia que a Federação Portuguesa de Judo, portanto no relatório anual de atividades, eu penso que somos o quinto clube em Viseu, no entanto não esquecendo que um deles é da Guarda, portanto está afeta à Associação de Viseu, portanto está afeta a Viseu por questões administrativas, o outro clube, penso eu, que é o clube da Serra da Estrela, que também está afeta a Viseu, é de Gouveia, e portanto depois aqui na cidade eu conheço quatro, o Dinamo onde eu estava, portanto não tem a atividade suspensa, de Perdigão. É o que é, e o Judo Clube Viseu é, acaba por ser o, o clube também de referência, portanto, e, e Viseu Academia de Judo agora que vai ser, e queremos ser referência em Viseu, uh, pelas mais diversas uh, motivações.
1: Viseu que vai ser esta necessidade europeia do desporto, vai dar o pontapé de partida a 20 de janeiro... A melhorar? alguma coisa a melhorar no judo? Instalações? Equipamentos?
0: Bom, vamos lá ver. Uh, há sempre a melhorar. Nunca está tudo feito, se tivermos, como, se tivermos uma visão de futuro. Nunca está nada feito. Mas está, já foi muita coisa feita até hoje. Uh, em termos do judo, já foi muita coisa feita até hoje. Uh, os responsáveis por esse desenvolvimento falarão, depois por si. Uh, da minha parte, o judo pode contar, porque é uma paixão, o judo pode contar com... Com o fazer e com o colaborar e custar e com a obtenção de objetivos para o futuro.
1: Faltam os espaços para treinar,
0: sobretudo? Bom, os espaços vamos lá ver. Neste momento que eu conheço e visão, temos duas salas de judo. É pouco. Temos, temos a sala de. de eu, eu mais do que os espaços, deixa-me só terminar. Temos a sala que é uma sala do município do Pavilhão Desportivo do Ponteu, que está afeta a outro clube, e bem, na minha perspectiva já lá estão há muitos anos, portanto estão em casa praticamente, e depois eh, criaram-se aqui algumas sinergias entre a associação da Aikido, o, o Karatê, o Judo, eh, e temos um pavilhão ao pé de Orgens eh, alugado, são instalações alugadas, não são nossas, e, e portanto temos um espaço de 340 metros quadrados, devidamente equipado, tudo à custa, vamos lá ver assim, da boa vontade das pessoas, Uh, e temos uma renda mensal para pagar e, 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 portanto, fazemos essa gestão entre as três modalidades que estão ali, o Júlio tem o seu espaço próprio e fazemos essa gestão e tem corrido muito bem e é para manter e é para continuar.
1: E é pouco, esses espaços?
0: Não, os, os, os espaços são poucos, vamos lá ver, os espaços são poucos na medida em que se tiver, se houver muito espaço e não houver quem os ocupe, acaba por haver muito espaço e poucas pessoas. Neste caso, os espaços são dois, eu penso que Viseu neste momento tem corpo docente, vamos lhe chamar assim, porque para ser treinador de judo é preciso uma cédula de treinador, é preciso formação. Não é qualquer pessoa que vai agarrar numa classe de judo. E penso que posso espaços que estão, penso que está bom, pelo menos no meu espaço eu falo por ele. Está bom.
1: 37 anos de dedicação a esta modalidade, já se sente referência.
0: Eu acho que nós como pessoas temos que sentir muito orgulhosos por estarmos aí Viseu, vivemos nesta cidade belíssima que é Viseu. É uma cidade que eu não troco por mãe nenhuma do país, eu corro o mundo, como disse bem, eu estive na, estive na, na República Checa, vim há pouco tempo do Dubai, já estive nos Estados Unidos, e eu não troco a minha cidade por nada deste mundo. Pela segurança, pelo conforto, pela própria zona de conforto, a minha zona de conforto. Fui, nasci... E fui criado aqui e é aqui que eu quero permanecer. Uh, portanto, há, há muita coisa a fazer ainda.
1: O que é que há a fazer?
0: Uh, há desenvolvimento, em termos de ajuda há o um desenvolvimento nas escolas, há a formação de treinadores, de pessoas que queiram agarrar a modalidade. Uh, é preciso também ter gosto por isto, não é só vir atrás do dinheiro, é preciso ter gosto, paixão, e as pessoas que não, não entendam paixão por sacrifício, é preciso, como diz o Cristiano Ronaldo, é preciso partir pedra, é preciso ir às escolas, conversar com as associações, com, com os presidentes da junta, abrir polos pequeninos, nós temos mais dois polos já, com um grande esforço, com equipamento também, e portanto é preciso haver alguém que se dedique a isto a tempo inteiro, não estou a dizer a nível profissional, mas que tenha isto como paixão e como prioridade na sua vida, ainda que nos tire muito tempo à nossa vida pessoal, como todas as modalidades... E como todo o associativismo.
1: Mas notei que fugiu à minha pergunta quando lhe perguntava se 37 anos depois já se considera uma referência no judo. Fintou. Não estamos <risos> a falar de
0: futebol, mas fintou. É, é, sim, eu, eu, eu posso dizer até pelos resultados, pela resiliência. repare eu fui campeão nacional de séniores, fui o único campeão nacional de séniores, portanto sou o terceiro da Zona Norte, é, em 2021, pensou 2021-2022. Falha-me agora também a memória, e isto eu acho que é um grande incentivo. Aos 45 anos, ser campeão nacional é a mesma coisa que, se calhar, o académico de Viseu ser campeão nacional na, na Liga, na, na Liga Principal. E portanto, o prestígio vai, o reconhecimento vai, eu penso que a referência também fica para os mais novos terem um professor ou um mestre que, que foi campeão nacional, vice-campeão do mundo, vice-campeão da Europa, medalha de bronze no campeonato... No campeonato. Viseu percebeu se disso ou não? Eu, eu penso que sim, um bocadinho a custo... Eu Porque não é futebol? Viseu, não, eu, eu, o futebol eu acho que é uma, uma praia à parte. Eu acho que Viseu percebeu. Eu fui, eu fui chamado pelo município, fui reconhecido pelo mérito esportivo, fui reconhecido também... Pela, pela comunicação social uh, e portanto as pessoas que estão perto de mim que me querem o meu bem reconheceram-me efetivamente é o mais Ela, importante? eu acho que é e depois guardo algumas mágoas mas isso vou guardá-las para mim uh, porque... a que nível? Uh, porque houve outras pessoas se calhar que deviam ter reconhecido e não reconheceram mas o mais importante foi a minha família ter reconhecido e os meus alunos aqueles que nunca me abandonaram e que estão comigo e que me deram os parabéns e à subida ao tapete Dêramos parabéns, reconheceram os pais, reconheceram o meu trabalho. E eu acho que isso foi extraordinário. E o município também reconheceu esse trabalho. Fomos fomos recebidos, eu fui recebido juntamente com outras atletas, se calhar não com títulos tão, tão tão pesados, tão 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 grandes, mas obviamente certamente fizeram o seu trabalho, o melhor que sabiam, o melhor que pediu. E o município reconheceu isso e eu acho que foi muito bom. Para mim foi bom.
1: Com 45 anos tinha essa ambição?
0: Tinha, tinha. Era um sonho que eu tinha ser campeão nacional.
1: E se não o, concretizasse?
0: É, é, o judo O judo é uma modalidade que não é fácil. É, não é fácil cairmos no tapete todos os dias, bater com as costas no chão, o treino. É, mas a partir do momento que eu me predispus em tempo de pandemia a sacrificar a minha vida, não é sacrificar, o gosto é esse, a treinar com a Seleção Nacional e a fazer treinos específicos aqui em tempo de pandemia, numa garagem com as devidas questões de segurança, um, treinos fortes, bidiários, eu sabia que podia lá chegar, e cheguei. E, e o objetivo acaba por ser esse, um dos objetivos concluídos, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é ser campeão do mundo de veteranos, Uh, ainda já está, estuvei...
1: ainda está, nessa...
0: Estou, e hei de estar, e hei de ser campeão no mundo de veteranos.
1: E nesse dia estará aqui uma entrevista, fica já Dura, combinado. Uh,
0: darei com todo gosto.
1: Como é que o judo entra na sua vida?
0: O judo entra na minha vida uh, porque as minhas irmãs tinham uma amiga uh, de um professor de judo cá de Viseu, uh, relacionavam-se bem, e penso que ainda se relacionam bem, uh, e eu fui convidado para ir experimentar uma aula. A partir dali, ao início, não gostei muito, mas percebi cedo que a minha praia não era o futebol, isso percebi. Qualquer... Porquê é que não gostou muito? Uh,
1: porquê? Porquê é que não gostou muito do Judo, na primeira, na Porque, primeira abordagem? Porque
0: um, a forma, a metodologia que estava a ser aplicada, ainda que era a metodologia da altura, uh, causava assim, é, é uma coisa diferente, nós estamos habituados a crescer com uma bola nos pés, ou com uma bola nas mãos, chegar ali, subir num tapete, Judo, um tatami, descalço, com uma roupa completamente diferente, que é o um judógio, um cinto branco, a gente chega a uma sala de aula, no futebol nós vemos as habilidades uns dos outros, e tentamos copiar. Chegar a um cinto amarelo, chegar a um cinto laranja, é preciso algum esforço, e só depende de nós esse esforço, não depende de terceiros, depende só de nós. E, 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 e essa resiliência, ao início, que estou a vir cá para fora, e o espírito de sacrifício. Mas penso que depois, com o tempo, eu gostei, as minhas irmãs depois não continuaram, e eu continuei a fazer esse trabalho. Mais tarde comecei a agarrar nas classes de formação e treinava e, 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 fui, e fui responsável pelas classes de formação, até sair desse clube, obviamente.
1: E este judo, esta modalidade, trouxe-lhe que valores, que ensinamentos?
0: Ui, isso trouxe muita coisa. Por trouxe isso é que uma... não o largou também. É, exatamente, trouxe-me a resiliência, trouxe-me a paciência, trouxe-me alegria de ver o, o, as crianças e os jovens a evoluir, uh, num... onde se calhar em nenhuma modalidade tinham essa oportunidade. Um, trouxe-me o conforto também, trouxe-me o contacto com os pais, com, com as associações, com os clubes. Eu, os meus melhores amigos são treinadores a nível nacional, são com quem eu partilho do tapete. Neste fim de semana, estive em Leiria e depois fui a Lisboa de propósito de treinar. E tenho os meus melhores amigos em cima do tapete. Claro que tenho amigos em Viseu, obviamente. Não se identificam muito bem com não se identificam muito bem com a minha forma de estar, mas continuam a ser meus amigos. Mas eu dentro do Judo tenho muitos bons amigos, mesmo muito bons.
1: Já percebi que tem ganho, como é que é quando perde?
0: Quando é quando perde, eh, ao início é muito difícil. Eu percebia que perdia porque não estavam criadas as estruturas para isso. As pessoas, se calhar, que estavam comigo, por mais boa vontade que tivessem, se calhar não se dedicavam tanto ou tantas horas como eram necessárias para chegar ao topo, se calhar porque o judo, em termos de sorteio, acaba por ser ingrato, porque basta nós não sermos cabeça de série, acaba por ser ingrato. Basta no dia, se calhar, termos peso a mais e subimos ou descemos de categoria de peso. Basta apanharmos um atleta de seleção nacional na primeira ronda e sermos eliminados. É complicado gerir isto, porque não, no judo não tem a segunda parte. A gente cai de costas na primeira ronda, perdeu, agarramos no saco e vimos embora. O modelo que está criado não é muito bom. No entanto, foi isso que me fez ser resiliente. Eu havia de ser campeão nacional, fui campeão nacional, quero ser campeão do mundo, já lá estive perto, já estive mais longe e, portanto, vamos continuar a trabalhar.
1: Qual foi o momento mais difícil desta carreira de 37 anos?
0: Houve, houve momentos difíceis, houve altos e baixos. O momento mais difícil foi ter que bater com a porta, se calhar, ter que virar costas e seguir um novo projeto, num projeto que acho que, na minha opinião, estava obsoleto, uh, o mais difícil foi perder alguns atletas, ou, ou o mais difícil foi ter que aceitar que dediquei muito tempo a determinadas pessoas e que, no fim, foi as pessoas que eu julgava que nunca me iriam virar as costas, foram as primeiras. E isso custou-me um bocadinho a aceitar de início. E, no entanto, hoje não guardo nenhum rancor, nada, acho que tiveram o percurso que, Conquistaram, estão de parabéns uh, e, e desejo-lhes o maior sucesso no futuro. E o momento mais feliz. O momento mais feliz, por incrível que pareça, foi ter sido um dos momentos, ou oh, há vários. É neste momento, este novo projeto, que é um projeto nosso, posso dizer nosso, mas a ideia partiu de mim, é ter sido vice-campeão do mundo, é ter sido campeão nacional. E eu acho que a ser uma referência do judo em Viseu também está muito talento. E nunca ter uh, criado desgosto aos meus pais. Neste caso a minha mãe, que foi que me acompanhou até hoje, e as minhas irmãs e nunca ter criado desgosto nenhum. Acho que sou um exemplo. Acho eu, na minha pura humildade.
1: humildade. da Comunicação, o um jornal escrito por alunos da Ezeve, disse que um judoca não se aperfeiçoa para lutar. Luta para se aperfeiçoar. É mesmo assim é a maior lição do judo?
0: É a maior lição do judo. Essas palavras são de Igor Cano, que estão à porta da minha sala de judo. O judo muito do aperfeiçoamento passa pela luta, do combate com, e, e isto que fica bem assim, as pessoas dizem muitas vezes, nós vamos lutar contra, não é contra, nós lutamos com o nosso adversário, na mesma perspectiva, na mesma dinâmica, e só assim é que podemos evoluir, portanto, nós para evoluir temos que lutar com A, com B, com C, com mais pesados, com mais leves, com mais fortes, com mais fracos com mais rápidos, com mais lentos, e só assim que nós vamos poder evoluir. Portanto, essa frase está muito bem dita, está à porta da minha sala de judo, e faço questão que toda a gente, quando sobe as escadas, a leia várias vezes.
1: E nas primeiras aulas, que lições é que passa aos alunos?
0: A primeira aula que eu passo, eu tenho características muito... Eu acho que tenho características muito especiais. Eu sou um bocadinho assertivo nas aulas. Passa muito pela rotina, passa muito pelo rigor. Claro, a primeira aula, ainda ontem tivemos um menino com 4 anos, chegou ali numa turma de 30 e tal meninos, aquilo... O menino quase que entrou em pânico. Com calma, vamos ambientar as primeiras 2, 3 aulas. E depois... Eu estou ali para ensinar judo. Eu digo muitas vezes aos pais: eu estou aqui para ensinar judo, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu ensino judo. Claro que no meio disto há a parte social, a parte de divertimento, a parte técnica, a parte competitiva, mas eu estou acima de tudo para ensinar judo. Eu sou um profissional de judo.
1: Quando veste o equipamento, sente algum tipo de responsabilidade?
0: O equipamento tem essa responsabilidade, para já porque eu sou um quarto dan da modalidade. Há um, todo um trabalho para trás, há 37 anos de trabalho para trás que não pode ser esquecido. Eu sou um professor, eu sou um educador, eu sou um amigo, eu sou um formador, mas não podemos esquecer, eu também sou humano, também falho e falho, uh, uh, também repreendo, também elogio quando é necessário e, e trabalho com muito amor e com muita paixão na, naquilo que faço.
1: É uma modalidade que vai muito para além do, do, que, do que acontece no tapete?
0: Eu acho que sim. Eu dizia ontem aos meus alunos, porque eu também sou professor na Escola Profissional Mariana Seixas, dizia aos meus alunos que o judo é uma filosofia de vida. No meu entender. Um, criamos hábitos de vida saudáveis, pelo menos eu tento passar essa mensagem, desde hábitos de higiene, hábitos de alimentação, hábitos do saber estar, do saber fazer, do saber relacionar com os outros. E esses princípios... Um, que são transversais na sociedade e que às vezes se vão perdendo, a gente se vai esquecendo, esses princípios eu tento transmiti-los aos meus alunos. Essa é a minha responsabilidade como professor, como formador. Eu penso que é a responsabilidade de todos os professores neste país.
1: Judo que é um desporto muito atreito a lesões e nem sempre é referido este, este lado. Por um lado, os salários não se, não se aproximam nem de perto nem de longe das modalidades mainstream e, por outro lado, há uma exposição à lesão que é elevada. É outro dos contratempos?
0: É, é um, um dos contratempos do judo, mas, mas eu penso que é transversal às modalidades, para já porque é um desporto de contacto, mas que não, não podemos fazer disto um bicho de sete cabeças, ou seja, todos os desportos são suscetíveis a lesões, ok? As do judo estão bem definidas, lesão acrómico cotovelo, joelho e pouco mais, e entorces no, no tibiotársica. E, portanto, nós nunca podemos estar dissociados disto. Isto, efetivamente, acontece, é um desporto de contacto. Acontece. Se são muitas ou poucas, depois vai da vontade cada um. Ou seja, se eu tiver consciência de que quando vou, vou para trabalhar, não vou para brincar, estamos a falar ao nível do rendimento. Uhum. Elas acontecem, mas uma, duas, se calhar. Ao nível da formação, são raras a acontecer, mas também acontecem, como acontece nas outras modalidades. E, portanto, não é um fator limitativo. O que é que pode aqui acontecer? E já aconteceu, e eu tenho um amigo no Porto que aconteceu. Nas vésperas, de irmos para o Campeonato do Mundo, rebentou um joelho. A treinar forte, faltava uma semana para o Campeonato do Mundo, já nem sequer o avião apanhou. E, portanto, quanto mais nós nos aproximamos do fator competição, mediante os objetivos que estão traçados, e porque somos só nós, individualmente, em cima de tapete, há toda uma equipa por trás mas somos só nós em cima do tapete, e nós queremos dar o nosso melhor, porque sabemos que os outros também trabalharam para dar o melhor. E nós vamos com tudo, e o treino é muito semelhante à competição, ou eu diria que às vezes o treino é mais puxado que à competição. Nós damos tudo, e por vezes esses acidentes acontecem. Há que voltar atrás, a malta do judo, os atletas judo são resilientes, há que voltar atrás gelo, se tiver que ser operado é operado há que voltar ao tapete, há que voltar a fazer toda a recuperação se calhar leva seis meses, leva um ano e há que voltar a competir veja-se o, o caso da Telma Monteiro agora fez uma lesão gravíssima no joelho e a Telma quer ir aos jogos os jogos são em agosto e, e, julho e agosto, eu não sei se ela vai conseguir mas ela disse que queria lá ir eu, eu não sei se ela vai fazer uma boa prestação mas eu acho que ela vai lá porque ela é muito resiliente
1: Sim, é uma coisa que não podemos ver é que ela vai tentar, pelo menos, e isso já é, já é brutal. Um, António, é, é fácil ou difícil motivar jovens atletas para esta modalidade que não é mainstream, ou seja, não é mediática, não, não colhe tantos flashes, não, não colhe tantos vídeos no Instagram, nos Facebooks, nas, nos jornais até, meia é a culpa agora. Uh, como é que isto
0: se faz? Uh, bom, uh, como é que isto se faz? Obviamente é muito difícil, nós vivemos num país culturalmente futebolístico, que temos uma série de vedetas do futebol. Existe, pois, aqui, e eu penso que na nossa cidade também existe, e, e não é nada contra, não, não se perceba que eu estou contra o futebol. Aliás, eu reconheço que o futebol tem muitos valores. Gosta de ver? Gosto de ver, okay. sou adepto, portanto, gosto de ver, não sou fanático de estar em frente à televisão, a, ali a ver um jogo da seleção, obviamente, que apoio e todas a, to, tudo é, o que representa Portugal tem, tem o seu sentido. Mas vamos lá ver. Muitos dos pais escolhem o futebol porque pensam que dali vem o futuro Cristiano Ronaldo, e às vezes os miúdos, os miúdos, os jovens estão naquela modalidade contrariar só porque o pai quer, porque o pai quer, porque o pai vê ali uma ou duas qualidades. Insisto, obviamente tem que respeitar isto. Como é que funciona no judo? Não é fácil chegarmos ao tapete, vestir um fato completamente diferente, andarmos descalço, ao invés de umas chuteiras ou umas sapatinhas. Okay? São exercícios completamente diferentes. Nós, quando nascemos e andamos a brincar em casa de gatas, há sempre uma bola ali, há sempre uma balizazinha para a gente chutar, atirar com a mão, qualquer coisa. Aliás, começamos pelos primeiros gestos a tirar coisas para o chão, para o berço, para aqui. E no judo não funciona bem assim, tem exercício, é uma modalidade muito específica. Estamos em Portugal, no Japão o judo é culturalmente é, ensinado nas escolas, faz parte do programa escolar, faz parte de, de tudo no, no Japão e, e nos países do leste também já começa a fazer parte, em Portugal ainda não. Hum, como é que se faz isto? Ainda às escolas, falando com os miúdos, fazendo aulas de promoção, eu tenho aí uma grande experiência, passei a minha vida toda nisso... Uh, entregar uns convites aos meninos lá no clube para trazerem um amigo para experimentar, há sempre dois ou três que vão ficando, e depois, assim, um cinto negro é um cinto branco que nunca desistiu, também não são palavras minhas, são palavras do mestre Jigurucano, efetivamente é verdade. O judo, propriamente, eu comecei a aprender judo já no segundo nível de cinto negro, porque eu antes brincávamos, brincávamos ali, e, e fazíamos judo também, com qualidade, mas. O judo, a sério, começa a aprender a partir de cinto negro. Eu nunca me esqueço de umas palavras que um, que um dos meus professores na faculdade me disse: Hoje acabaste de tirar uma licença para começar a estudar no dia da minha licenciatura. E, portanto, chegar a cinto negro é o princípio do judo, propriamente. O, o, até lá, é todo um processo de construção do ser humano, da parte técnica, da parte do gostar. Mas é difícil. É difícil. É difícil.
1: Há aqui temas que, que, para finalizarmos, não posso deixar de questionar. Inteligência artificial tem lugar no desporto, na sua opinião?
0: Sim, sim, inteligência artificial tem lugar no desporto. Se for para o bem do desporto, se for para o fair play, eu falamos dessa inteligência artificial, falamos de pessoas com inteligência artificial ou de equipamentos. Sim, há essa vertente também lá está. Portanto, nós, nós o Judo já tem, penso eu há 10 anos, esta parte já utilizamos o video-árbitro, uhum. E bem, e, e, e não há polêmica que há noutras modalidades, uh, o video vem-nos ajudar pela verdade esportiva, a ver quem foi o primeiro a projetar, quem teve a iniciativa, uh, há sempre três membros que fazem essa avaliação e, portanto, vem em prol do benefício da verdade esportiva. Tudo o que vier em prol da verdade esportiva uh, e, e para o desenvolvimento humano, eu acho que é bem-vindo.
1: António, há outro tema que volta em meio entra na agenda, atletas transgénero, volta em meio, há força, há velocidade, há aqui dois fatores que estão em, em equação. Na sua opinião, é um assunto a ter em conta, deve haver provas diferentes <risos> ou não?
0: Vamos lá ver, eu, eu estou neste momento a acabar a acabar, vamos ver se, se acabamos, um curso internacional de instrutor da FIS uh, e, e venha a falar desse assunto. A Federação Internacional, neste momento criou um conjunto de regras para essa situação dos atletas transgénero, etc, etc. Cabe às federações depois nacionais aprovar ou não, cabe à FIJ, à União Europeia, portanto são instituições que são são superiores hierárquicas, chamando assim, das instituições nacionais e por aí adiante. Tem o voto final. Uh, vamos lá ver. Eu não sou contra, eu não sou contra cada um tomar a posição que quer, o desporto tem que ter regras muito bem definidas nesse sentido. No judo, Sim, nós vemos eh, rapazes e raparigas eh, treinados com grandes diferenças de potência, de força, de velocidade. O futuro não sei muito bem como é que vai ser. Isto tem que estar muito bem definido. Se for, na minha opinião, e eu não estou muito bem dentro do assunto, não quero cometer aqui nenhuma gafe, se estiver em fase de transformação, eu penso que ainda não. Uhum. Eu, eu vou pôr as coisas neste termo. Em termos de veteranos, ok? Um atleta sénior nunca pode participar no campeonato de veteranos, mesmo que tenha mais de 30 anos. Uhum. Tem que deixar de ser sénior durante dois anos, tem que deixar de participar no circuito nacional depois dos 30 anos, durante dois anos, para ser veterano. Enquanto que um veterano pode ir aos séniores. está sujeito a é cair ao fim de 10, 15, 20 segundos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Transgénero. Muito bem. Está tudo bem. Agora... Depois da transformação, depois do processo concluído, na minha opinião. Então, sim, até o processo não está concluído. Se calhar, não sei se será justo, mas eu não tenho bases científicas agora para me apoiar muito nisso. E é o que eu tenho a dizer neste momento. Mas sei que há pouco tempo, penso eu na autofilia, apareceu uma senhora transgénero na parte feminina que levantou, bateu o recorde do mundo... Assim, aquilo... Daí que
1: este tema tenha gerado... Eu
0: não sei, não conheço as regras, não estou por dentro da modalidade, não sei como é que foi permitido ou não, portanto têm que ser as federações a criar aqui estruturas para não deixar as pessoas de fora, porque o judo é inclusivo, ok?
1: E por outro lado para e não por outro criar... por lado
0: para que seja justo. Eu sei que a Telma Monteiro luta muitas vezes com rapazes, mas a Telma Monteiro tem tem a sua sexualidade bem definida, na minha opinião, mas ela luta muitas vezes com o rapaz para potenciar, para depois chegar ao trabalho das meninas. Mas ela trabalha uhum. na equipa da feminina, é atleta da Seleção Nacional feminina E, portanto, o que é que eu tenho a dizer? Vou esperar com, muito, com muita receptividade, novas regras, novos mundos, novos modelos. Vou esperar que venha para também poder adaptar.
1: E nós vamos esperar que o António seja campeão do mundo e venha cá... Falar sobre isso, António, Muito bem. Boa sorte, boa sorte para o clube, para a modalidade e para este ano em que em vai ser Cidade Europeia do Desporto.
0: Sim, nós vamos fazer várias iniciativas, contamos também com vocês, um dia que queiram também passar pela nossa sala, tenho todo o gosto, que possam também fazer ali um apanhado com os pais e, e verem o nosso trabalho em, perdão, no local e teremos todo o gosto em, em estar com vocês no futuro também para o desenvolvimento do judo na região. Tá Lá bem?
1: estaremos, até à próxima. Até à próxima, obrigado. muito
0: obrigado. entrevista de desporto